0: Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedora e torcedor do Orlando Magic, eu sou o Wagner e esse é o Madcast Brasil, sejam muito bem-vindos.
1: Olá, eu sou o Luiz Fernando Filho e no programa de hoje, o segundo Madcast, a gente vai fazer uma análise da temporada 2019-2020, analisar os pontos fortes e onde o Magic precisa melhorar para ir, como diria o outro, para outro patamar. Né, então vamos...
0: Tá no espírito do título do Flamengo não, hoje, é, não
1: é, isso. é isso, né, porra, o que, é que, que é que pode fazer para a gente poder chegar aqui e falar, né, no programa, o médico hoje está em outro patamar, quem sabe um dia a gente consiga aí de novo, né, falar essa... essa... Subir
0: para um patamar melhor, né. Exatamente, a gente
1: já, já, já teve, já sabe como é um pouco, quem sabe... A gente volte a sonhar, mas os pontos fortes, a gente vai começar falando aqui sobre os pontos fortes do Magic nessa temporada. O primeiro, sem dúvida, né, Wagner, é a proteção com a bola. O Magic é o segundo time que menos comete turnovers na NBA, são 12,6 por jogo, só perde para o San Antonio Spurs, que tem uma a melhor média, que é de 12,3, isso passa muito pelo Markel Foltz, que comete apenas dois turnovers por jogo de média nessa temporada, que é uma das melhores marcas na comparação com outros armadores titulares. O DJ Augustin, que é o reserva imediato, também comete pouco turnover, uma média de 1,4 por jogo. Isso aí é fundamental, especialmente para o time do Magic hoje, como joga, né Wagner?
0: É é isso, Luiz. Como você falou, o Fultz aí a gente tinha muitas muitas dúvidas sobre ele, né? Por, Sim. por todos os problemas físicos que ele passou, toda a dificuldade psicológica, muitos questionavam se ele se ele teria cabeça para voltar a jogar em alto nível na NBA. Se, voltaria não, né? Se ele teria condições de jogar porque ele nunca tinha é, apresentado um, um desempenho consistente na carreira curta dele em Filadélfia, né? Mas como a gente viu, ele ele para mim é uma temporada assim, até, até surpreendente, porque é, é um cara que sofreu demais com, a, com aquele problema no nervo que ele tinha lá, o arremesso dele ficou todo desfigurado, é, esse é o ponto que, que ele precisa melhorar ainda, mas eu acho positivo demais ele ter essa marca baixa de turnovers, porque o Magic não, não, não pode se dar ao luxo de errar, né como pois a gente é. vai falar aqui daqui a pouco nos pontos fracos, o ataque é realmente onde o time precisa melhorar, então a gente ter os armadores, os dois armadores principais, é, caras que não, não desperdiçam tanto a posse de bola, para o Magic é fundamental, porque o time é, aposta principalmente na defesa, né, para ganhar
1: os jogos. Pois é, e assim, eu separei alguns dados aqui que são bem interessantes, o Fultz ele teve sete turnovers nos últimos cinco jogos, os, os, jogos, os últimos cinco jogos antes da pausa para por causa da pandemia, do isolamento social, dá uma média de 1,4 turnovers por jogo. Então, ele estava conseguindo diminuir uma média, que já era uma média boa que ele tinha, de cerca de dois turnovers por partida. E o DJ Augustine, que no programa passado a gente elogiou, eu gosto muito dele, acho que é um ótimo jogador saindo do banco. Era uma coisa que eu falava muito... Ótimo também. reserva. Pois é, ele, ele é um ótimo reserva. Então, ter um cara titular que consiga jogar bem... Para mim é fundamental para o DJ Augustin poder contribuir do banco. E ele tem quatro jogos acima de 23 minutos totais nessas últimas partidas, apenas um jogo abaixo de 20, é, de 20 minutos, que foi contra Miami. E nessas partidas ele teve quatro, é, nove turnovers. Então. É, nessa, nesse mesmo período de cinco jogos então é um sinal que esses dois caras estão conseguindo é, manter a bola sem, sem causar nenhum problema mas lá na frente a gente vai ver também que o Magic é um time que não, não costuma é, errar é, cometer, turn, é, cometer turnovers e isso gerar pontos para os adversários mas tem um destaque que a gente termina não falando muito que é o Michael Carter Williams que eu, ele tem três jogos na temporada só com três turnovers ou mais, então um deles uhum. foi no mês de março, né, o, o, antes de ter, de ter essa pausa, essa paralisação, contra Miami, que ele teve um jogo muito mal, que ele teve quatro turnovers na partida, a média dele é de 1,1 turnover na temporada, isso é muito pouco, é um cara que não tem tanto tempo de quadra, mas mesmo assim, quando ele tá lá, ele costuma não errar muito, então em termos de armadores, o, o Magic tá conseguindo fazer algo que, como você mesmo falou, para um time com limitações ofensivas, um dos pontos fundamentais é você não errar, não dar a bola para o adversário e tá conseguindo fazer isso muito bem.
0: É, e como você falou, não só não errar, como não sofrer pontos quando comete os erros, quando perde a bola, né? É, que é uma a defesa em transição aí do Magic que tá. Consegue se recuperar? E isso acho que diz muito sobre o potencial defensivo individual dos jogadores, né? O Isaac, já para mim, já é um dos grandes defensores da liga. Aí é, acho que ele precisa mais de, de continuidade, de Sim. ter mais jogos embaixo da, da asa dele de na carreira. O Aaron Gordon também, é um defensor bem, ok. Acho que o, o Vucevic seria o, o link mais fraco aí da, da defesa. Mas sobre o, Mark, o Michael Carter Williams, eu queria até falar essa semana no Twitter a gente teve uma, uma troca é. de, de mensagens sobre ele, né? Porque, não sei se você, com certeza você lembra, né? Mas ele foi o ele foi Rookie junto com o Oladipo, né? E ele ganhou o prêmio de Rookie do, do ano, Sim. É, do Oladipo. E hoje a gente vê os dois em situações completamente opostas, né? O Oladipo é, é o cara do Pacers hoje, né? Um dos principais jogadores dos Pacers. E o Michael Williams é, é o terceiro, segunda reserva do do Magic, mas eu acho que o, que o Michael Carter tem um, é, a parte defensiva dele, que é o que, que tá garantindo ele na liga. E eu acho que o, que o Steve Clifford gosta muito dele por causa disso. E, e cara, para mim, ele é um cara muito legal de assistir, assim, como falando como torcedor aqui, Sim. porque ele dá a vida em todo lance, né? É aquele cara que se joga, quando ele consegue roubar uma bola, ele vibra. É o cara que da garra mesmo, assim, que dá gosto de ver, e você vê que ele gosta de defender, ele, acho que ele fica mais feliz quando ele é. consegue uma jogada defensiva, produtiva, do que quando ele faz uma cesta de três, que ele quase não faz. É.
1: Mas, mas é isso mesmo, assim, é um jogador que eu eu tô eu torço que ele consiga é, se manter aí no Magic, eu não sei como vai ser no futuro, né, ele encerrando o contrato de Jay Augustin também, não sei muito bem como é que o Magic vai seguir aí com o reserva do Fultz, espero que o Markel Fultz tenha um contrato vantajoso aí em Orlando, essa é a minha expectativa, porque tem tudo para estourar junto com o Jonathan Isaac como é, pilares aí desse time do Magic, obviamente o Aaron Gordon também entra nessa, entra nesse, nessa roda, mas o, outro ponto interessante é que o Magic é o time que menos comete faltas na NBA, são 17,6 faltas por jogo e o segundo colocado, o Cavaleiros aparece com 18,3. E é bem interessante isso, porque assim, no calendário da, da bolha aí que vai ter, os jogos para encerrar a temporada regular, o Magic vai enfrentar dois times que estão no top 5, de porcentagem de acerto aí de lance livre, que é o Celtics e o Raptors então são dois times que conseguem executar bem ali no, os, free, os free throws, né, e o, e o Magic é, tem isso de que é um time que não faz muito falta então pode ser algo que consiga se beneficiar aí principalmente nesses jogos que a gente já falou no programa passado são jogos que a tendência é que o Magic sofra, perca, que seja um jogo complicado, então todo tipo de fator que o Magic consiga é, diminuir a margem de, de erro aí para uma derrota, melhor, né Wagner?
0: Ah, com certeza, é, eu, essa estatística até, só para situar o pessoal, a gente pegou essas estatísticas no próprio site da NBA, nbacom stats, tem de tudo lá, para quem gosta de número, de estatística, de ver esse tipo de coisa, é um, é um prato cheio, então se vocês quiserem saber tudo sobre o Magic, estatisticamente acessem lá, é, mas eu acho que também eu não sei, eu não tenho certeza se essa se esse número de faltas é tão positivo, porque às vezes pode, pode passar uma impressão de que o time não defende com vontade o suficiente, é. talvez. Mas eu mas eu vejo sempre o Clifford pedindo é, para o time é, se segurar nas faltas. Essa é uma marca dele. Acho que ele se irrita muito quando quando o médico faz muitas faltas. E então acho acho que nesse ponto o time está Tá conseguindo entregar o que ele quer, que é um, um, o lado defensivo forte, né? Como as estatísticas estão mostrando pra gente, e não cometer tantas faltas, que é o que mata qualquer defesa, né? você 20 segundos lá você consegue parar o time adversário, e quando ele vai soltar a bola no desespero, você faz a falta, é, é até psicologicamente ruim é. pro
1: time, né? Pois é. E a, teve um dado que a gente comentou há pouco. Que é o Magic é o time que menos sofre pontos após cometer turnovers. 14 por jogo, o Mavericks é o segundo, 14,5. É, um, é um dos pontos daquilo que a gente falou, a importância de você ser um time que não, não perde tanto a bola, né, Wagner?
0: É isso, cara. É, você, você é o que eles falam muito, né? A defesa em transição. Sim. Quando você perde a bola, o time tem que ter capacidade de, de voltar a tempo de, de, permit, de não permitir com que o, o adversário chegue na sexta rápido, né, tem que rearmar a defesa para o adversário ter que armar o ataque no 5 contra 5 e eu acho que esse é um ponto um dos pontos positivos do Magic é, no ataque, né, que apesar de ser o, o ponto fraco ali no jogo 5 contra 5, quando o Magic consegue é, apertar a defesa, roubar a bola e sair rápido no contra-ataque é quando ele tem os melhores momentos assim, tem, tem sequências positivas dentro dos jogos, né, são pequenos momentos ali dentro dos jogos Sim. que que acabam decidindo a partida, né?
1: Pois é, e aí falando de defesa, o Magic é o primeiro, é o número um da liga, o time que menos sofre pontos em segundas oportunidades, 11,1 por jogo, é o terceiro em pontos sofridos em contra-ataques, 11,7 por jogo, atrás de Miami e de Oklahoma City, que respectivamente tem 11,5 e 10,5, e é o sétimo que menos sofre pontos dentro do garrafão, 45,3 pontos por jogo, o Bucks é o primeiro com 38,8, é, dentro do garrafão o Magic consegue fazer um bom jogo, né Wagner, agora fora do garrafão nem tanto, né?
0: é Pois é, uma, uma das grandes deficiências do Magic é justamente é, na defender bola de três, né, é um dos, dos pontos fracos que a gente vai falar daqui a pouco, mas eu acho interessante esse dado de, de que o Magic é um dos times, tá, tá no topo ali da, da lista dos times que menos sofrem pontos dentro do garrafão. Primeiro, porque o Vucevic é um cara que é muito criticado pela defesa, né? Ele é. tem um arsenal ofensivo bem interessante, acrescentou o chute de três nessas últimas temporadas, mas sempre fica aquela pulguinha atrás da orelha na defesa. E eu acho que isso mostra é, como a defesa coletiva do Magic funciona, e principalmente com, com Jonathan Isaac, o Aaron Gordon, é, o Michael Fultz também é um cara que briga bastante ali nos bloqueios e consegue ficar com o, com o homem dele na marcação e acaba ajudando o Vucevic, que sofria muito com isso. Quando o armador não consegue escapar do bloqueio e fazer o mínimo de pressão na bola, acabou, o Magic vai sofrer a cesta. Isso, pra quem assiste aos jogos, sabe que é batata. Assim, não, não... Quando o armador do adversário chama o pick and roll e passa em direção ao garrafão e o, o armador ficou no bloqueio, meu amigo, esquece, é. então o Vucevic não tem essa, esse essa esse fogo defensivo é. de essa agilidade também de pernas né ele é um cara mais pesadão e tal não tem tanto não é tão, não tem a capacidade atlética tão grande também né para dar tantos tocos e aí eu acho que entra muito o Isaac e o Gordon na ajuda né então eu acho que a proteção de garrafão é diz muito sobre a qualidade de defensiva coletiva do médico porque a gente tem um pivô que que defensivamente não é um grande defensor, né?
1: Pois é, e aí que vem um ponto...
0: Defensivamente não é um grande defensor, <risos> é, é foda, né? É, mas
1: eu, 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 acho, que eu, eu acho que o Ceviche até merece essa redundância aí, porque realmente é, é, é complicado dele. E olha que eu sou fã do cara. Agora, esse, esse, essa posição do Magic, certamente, aí é uma aposta que eu faço, que eu acho que é até tranquila de fazer. Certamente o Magic estaria ainda melhor se o Jonathan Isaac não tivesse sofrido aquela lesão, né? E assim, a expectativa que eu tenho quanto a esse número é que a, em breve o Magic consiga ainda estar tá lá no topo, mais ainda, porque com o Mobamba evoluindo, a gente pode ter realmente um grupo é, de, de alas e, e que, que pode realmente com o Jonathan Isaac, com o Aaron, Go com o Aaron Gordon, esses caras conseguirem, é, junto com o Mobamba ali também, fazer com que o Magic seja difícil demais de, fazer, de sofrer pontos dentro do garrafão.
0: Seja, seja um time de elite de defesa mesmo. É,
1: exatamente, exatamente. Ah, só que aí me preocupa um pouco o, o, o outro lado, né, que a gente vai começar a falar dos pontos fracos, e aí realmente dentro do garrafão, o time ser soberano, ali ser gigante, e fora né, pra, contra chutes de é, mid-range, chutes de três pontos, o time... É, sofra um pouco como está sofrendo na, na, na temporada aí, né Wagner? E eu acho que principalmente
0: pelo, pela tendência que a NBA vem passando, né, cada vez mais os times estão chutando de três estão priorizando o chute de três né, a, a estatística tem muito a ver com isso também, mas eu acho que esse é o grande calcanhar de Aquiles do Magic hoje, porque apesar de ser um time é, forte defensivamente, ainda... O ainda sofre muito para marcar a bola de três. Então, eu acho que esse tem que ser um investimento pesado aí para esse elenco, porque se, se o Médico continuar defendendo bem no Garrafão, mas os times continuarem priorizando o chute de três, aí não tem muito sentido, né? Eu acho que até essa é uma crítica que, que, que eu vejo muitos torcedores, eu participo de, de alguns fóruns de discussão, eu estou sempre no Reddit lá vendo o que, que o pessoal está falando, e essa é uma crítica, a montagem do time, né? O pessoal até brinca que. É, a diretoria do Magic investe em envergadura, em caras altos e fortes é. e bons defensivamente. Mas eu acho que tem que aplicar isso principalmente nas, nas bolas de três. Porque o Magic não defende bem as bolas de três. E isso hoje tá, tá custando caríssimo, né? Porque os chutes de três estão cada vez mais comuns. É, todo mundo que entra na liga é, tá, trabalha, sabe que tem que trabalhar esse quesito do jogo. E eu acho que o Magic tem que, que ser melhor nesse sentido aí.
1: Pois é, e aí ofensivamente tá falando... Também é um ponto fraco, né? Isso é o, o... a gente bateu muito nessa tecla no primeiro programa. Não tem outra coisa a falar como ponto fraco, realmente algo que precisa melhorar muito no Magic, é, não tem como não falar em, no número um o ataque, né, Wagner? No geral, o Magic é um time que tem uma dificuldade, é um time complicado para pontuar. É, tem... colocar
0: a bola na cesta é um martírio né é um martírio
1: e, e assim a gente já falou disso depende é, do depende do, do Terence Ross depende do Evan Fournier eu até separei um dado aqui do Fournier ele tem uma média de 47% é, de conversão aí que não é uma média ruim vai é uma média beleza mas assim é, e nos últimos jogos inclusive ele evoluiu bastante teve 50% ou mais em sete dos últimos 10 jogos isso mostra que ele vinha num momento legal, o Magic como um todo, né? A gente passou aí é, no programa passado falando como vinha num, num, num período legal como um time. Teve aquela sequência bizarra, não sei se você lembra contra o Clippers e contra o Miami Heat. Que ele teve um aproveitamento, como diria Mauro César, pífio barra patético. Eu acho que foi 20, 20, 26% do, de, de, é, de conversão, um negócio lamentável de assistir. E para mim, que sou um fã às avessas do Fornier, era a época de o <risos> cara quebrar a televisão, de, de quebrar a TV de, de raiva. Ele não tem uma média de três pontos também ruim. Né? Eu acho que...
0: É, ele é Na verdade, ele é o melhor em choose de três do Magic, com né? 40,6%. Ele é o único na casa dos 40%, inclusive.
1: Pois é, e aí... Fica muito nas costas dele, e, e, e aí, pasme, dessa vez eu não vou falar nem tanto dele, eu acho que o problema maior tá até no Terence Ross embalar, porque o Fournier tá conseguindo entregar aquilo que ele pode entregar, mas o Ross precisa, dar, precisa dar aquele passo adiante, porque não dá para o Magic contar... Como o um cara que vai desafogar ali, vai fazer chute de três, é, vai manter um ritmo no ataque só no Fournier, né?
0: Eu acho que hoje, ofensivamente falando, o Magic depende demais do Fournier e do Terence Ross é, terem um dia bom chutando de três, porque isso abre para o resto do time. É, abre para o Aaron Gordon, que adora jogar lá embaixo, é um cara que gosta de bater para dentro e encarar a defesa e fazer as suas, seus malabarismos ali, dar as suas enterradas... É, e não tem um chute de três tão confiável, embora ele te, esteja tentando mais, ele ainda tem um aproveitamento de 30%, que é bem ruim, né, então a gente depende demais do, do Terence Rose e do, do Evan Fournier, principalmente estarem num dia quente em bolas de três, às vezes o Vucevic também, mas ele também tá, tá com 32,9% de aproveitamento, é. então não é aquele cara tão confiável, e eu acho que quem pode é, assumir esse papel aí um pouco é o Jonathan Isaac, né, que, que a tendência é ele ganhar mais importância no ataque, ele já é um, um pilar defensivo do médico mas eu acho que ele precisa ainda crescer do outro lado da quadra e se tornar uma, uma ameaça ofensiva também, eu acho que isso vai fazer bem não só para ele individualmente, mas para o médico como um todo, principalmente chutando de três, eu acho que ele precisa ter mais confiança, arriscar mais, é, a gente já viu jogos que ele foi muito bem, né? Algum, são amostras pequenas aí, mas eu acho que o, o potencial está ali e eu acho que é quem a gente tem mais esperança de que vá desenvolver e vai, vai dar um passo, um salto aí na, de qualidade na carreira maior.
1: Pois é, o que é o 27º em ponte por jogo, são 106,4. 27º em aproveitamento nos arremessos, 44,2. É, 25º em aproveitamento de chute de 3, 34,1. Muito mal, né? É. Tudo, no, tudo lá no fundo <risos> tudo, da tabela. Tudo né? na rabeira, <risos> né? Lá entre os últimos. Nem parece que é um time de playoff, né? Você ver, aí você vê o impacto da defesa, como a defesa é, colabora é. pro Magic que tá ali nos playoffs, né? Ele é vigésimo. 20...
0: o Magic tá lá só por causa, é, basicamente
1: por causa da defesa, né? Exatamente, exatamente. Porque talento individual, o Magic, o Magic tem, mas não o suficiente pra carregar. É, o que, é que eu quero dizer? Não tem um Giannis para carregar o time nas é. costas, para pôr o time nas costas e dizer: vamos para cima e um Kawhi, ou enfim, um cara que consiga levar o bonde. Pode ser que tenha em breve, né? Mas por enquanto não. E... Mas
0: a gente está esperando, <risos> tem um tempo é, já. a gente está né? esperando, <risos> né?
1: Porra, faz tempo, bicho. Mas o, o, para fechar aqui também de dados, o Magic é 28 em faltas sofridas, 19,2 por jogo chuta 64% das bolas de dois pontos e 36% de 3. 53,2% vem de bolas de dois pontos, 30,7% de bolas de 3 pontos e 16% de lances livres. 10,2% dos pontos do Magic vem de arremessos de média distância. Agora, a conclusão que a gente chega de todos esses números aí, que foram passados, Wagner, qual é essa conclusão?
0: <risos> Antes de falar disso, eu só queria destacar esse número aqui, que o Magic é o 28º em faltas sofridas, ou seja, só tem dois times piores é, que sofrem menos faltas que o Magic, né? Ou seja, um time que não tem é, arremesso de três confiável, bate para dentro e não sofre tanta falta, ou seja, tá faltando ponto, tá faltando de onde sair ponto pra é. esse time, né? É. Eu acho que esse é um número bem sintomático de por que o Magic não, não rende tanto ofensivamente. É, mas sobre a conclusão, eu acho que é, que é isso. O Magic depende é, de estar tá num dia bom defensivamente para ganhar os jogos. E, e isso acontece até num diante diante desse cenário que a gente falou da NBA hoje, que é um que o jogo tá bem baseado no, no ataque, nas bolas de três, né, eu acho que o Magic ter algum sucesso, porque eu acho que a gente pode considerar sucesso, Sim. o Magic estar tá nos playoffs, né, depois de seis, sei lá, seis temporadas sem ir, e na, na passada voltou, eu acho que o Magic ter esse sucesso, por menor que seja, é, apostando na defesa, é, eu acho que é, é, um, é um mérito que a gente tem que, que olhar com carinho aí, e, e pensar que, é, que é, o, é palpável resolver esse problema, é, evoluir ofensivamente o suficiente, para se o Médico fosse um time mediano, ele estivesse no meio da, da, das estatísticas do ataque, a gente estaria ali, sei lá, no meio da tabela do oeste também, seria uma subida grande, Sim. então eu acho que, que o, o potencial está aí, o time sabe o que precisa resolver, sabe o que precisa melhorar, que, que tipo de peças a, é, agregar para o time engrenar, e manter, manter a defesa e melhorar esse ataque, né?
1: Pois é, e aí a gente bate um pouco no Clifford aqui, mas é, tem que tirar um pouco o chapéu para ele também, porque é um cara... Bate
0: a sobra, que... né? É, a gente bate a sobra <risos>
1: total aqui, porque é um cara que merece também elogio, porque é um cara que organizou a casa e o médico precisava de um treinador que organizasse a casa. Ele está conseguindo fazer isso defensivamente. A expectativa é que a gente... É, tenha um jogador no Jonathan Isaac que chame um pouco a responsabilidade, que é uma coisa que eu critico muito do Aaron Gordon, que eu acho que é o que falta nele. Eu acho que o Aaron Gordon vai ter uma carreira grande na NFL, ou oh, na NFL, olha, eu tô ficando doido na já. Na NFL, <risos> Temos uma pode, break news aí. Pode, pode ser também. Ele tem um shape bom pra NFL, mas eu, eu... Hoje a gente tá
0: nervoso, né? É,
1: pô, hoje... <risos> <risos> pensando aí, tá bagunçando tudo. Mas o, o, o Aaron Gordon, eu acho que vai ter uma carreira sólida na NBA. Acho que é um cara que, que vai ter um, uma longa caminhada na NBA. Só não sei se ele vai ter um protagonismo que a gente esperava que ele fosse ter. E aí, uhum. eu não sei se o Magic vai ser o lugar onde ele possa ficar para o resto da carreira por isso. Porque aí a gente vai ver a ascensão do Fultz, a gente vai ver a ascensão... Espero que veja a ascensão do Fultz, né? Espero que o contrato seja renovado.
0: Eu acho que eu torço... Para quem eu mais torço para ver essa evolução é o Fultz, por toda a história pois dele. Pois
1: é, pois é. Porque o Fultz né, nem dá a volta por cima, né? Eu estava pensando nisso hoje. A gente... Não dá nem para falar dele dar a volta por cima, porque ele não estava em cima em momento nenhum da Exato. carreira dele. É realmente... É, eu acho
0: que o topo da carreira dele foi ser selecionado com a primeira escolha, né? Isso? Só que com isso vem, um, ah. vem uma pressão grande, muita responsabilidade, e ele nunca teve essa chance de, de corresponder.
1: Pois é, jogou muito pouco, teve muito problema, então ele realmente está construindo a carreira dele. Eu espero que é, o Magic consiga segurar... Eu tem um pouco de medo, a gente vê, vem as lembranças antigas de caras como o Sheck, que a gente deixou passar talentoso, não tô comparando o talento do cheque com o Fultz, né? Mas assim, a gente abriu mão do cheque enfim, tem toda aquela história lá, e eu acho que o Fultz, é,
0: ele pode... negociar mal.
1: Negociou mal, achou que tava tudo certo, e aí perdeu o cara que ia mudar, esse sim ia pôr é. a franquia em outro patamar, né?
0: Exa exatamente. Esse ia Foi uma chance perdida ali. De, Inacreditável. Que é
1: difícil até da mas, gente pensar disso. Mas novo. isso é
0: para um outro é. outro podcast. Não, e vai vir, vai vir, porque esse aí vai vir. Esse
1: aí é a alegria, mas ao mesmo tempo a gente fica melancólico de lembrar, porque era chance, é. era o grupo ali para ganhar título, mais do que aquele grupo com o Dwight, né, para mim.
0: Ah, sim, com certeza. Mas
1: a gente tá andando aí, eu tô andando em círculos aqui, mas é para dizer isso mesmo. Eu acho que o Jonathan Isaac que tem tudo para ser a grande estrela do time aí, e ter o Fultz ali também, como o Robin do, do Batman, e aí eu não sei se eu vejo muito espaço para o Aaron Gordon, então, é, acho que o Clifford montando uma defesa sólida, uma defesa consistente, caras que defensivamente consigam proteger a defesa dentro do garrafão e fora, é, o ataque eu acho que naturalmente, daqui para frente, daqui a alguns anos, a gente vai ver algumas coisas diferentes, acho que o Fournier também é outro cara que vai ter que seguir o rumo aí, e o Magic pegar outros caras pra ser um, um ataque mais dinâmico.
0: Olha, a cornetinha no fornê não falha. Não falha, né? não falha.
1: A minha meta é todos os programas ter uma corneta nele. Botei essa Nossa, meta. Eu quero,
0: ver, quero ver quando os jogos voltarem mesmo. É. Mas sim. Não, se ele, se, ele se,
1: se pegar um jogo que ele jogou demais, eu vou achar alguma falha. Pode deixar comigo.
0: É só pra fechar essa, essa parte da, dos pontos fortes e fracos, o Magic, é, no geral, o Magic os adversários do Magic, desculpa, convertem 46,3% dos arremessos. É, isso coloca o, o time ali em 17º nesse quesito. Ou seja, não está entre os melhores, mas não está entre os piores. O que piora é nas bolas de 3, né? Que o Magic sofre 37% dos arremessos de 3, caem, que é um número alto, né? E o Magic desce para 24º nesse quesito. Ou seja, isso ilustra bem o que a gente estava falando antes, que o Magic defende, não defende tão bem as bolas de três, embora seja um time que tenha como ponto forte a defesa.
1: Pois é. Wagner, passa aí para a galera os amistosos de preparação do Magic, esse, essa preparação para a volta para a NBA, e transmissão da Fox Sports Flórida, que em breve... né? Eu... <risos> Quem, é... a, a, a,
0: <risos> em breve. Em
1: breve tem, Já tem, que... tem ligações aí com a Fox Sports Flórida. Quer soltar?
0: Quer entregar logo? Vamos, vamos vamo
1: entregar logo. <risos> entrega aí,
0: entrega aí você.
1: Vamos lá, a gente vai depois da entrevista com o Josh Robbins que vai ter do The Athletic, que cobre o Magic há tanto tempo. É, a gente vai ter uma entrevista com David Steele também, o narrador do Orla a voz do Orlando Magic lá na Fox a voz da, do Magic. na Fox Sports Florida. Então a gente está muito empolgada aí com, com com essas entrevistas que vão ter certamente vai ser um conteúdo bem bacana, vai estar aqui, para quem quiser ouvir em inglês, na, na, na íntegra a entrevista, mas vai estar no YouTube também, legendado no canal da gente, do MagicCast, é só procurar lá, MagicCast Brasil, vai achar o nosso canal, e aí os podcasts também estão sendo colocados lá, para quem quiser acompanhar pelo YouTube, mas manda aí, os três amistosos, amistosos legais, né? jogos interessantes
0: o Magic fechou três amistosos aí de preparação antes do dia 31, né, que é a volta contra o Nets, vai jogar dia 22, semana que vem já, é, contra o Clippers, dia 25 contra o Lakers de LeBron, e dia 27 contra o Denver Nuggets, ou seja, o time pegou os três melhores times do Oeste para fazer amistosos de preparação, é, e eu acho que isso contrasta um pouco com o próprio calendário do, do Magic, né, que, nos oito jogos restantes aí da temporada é, vão ser só quatro jogos com times com campanhas não vão ser quatro jogos contra times com campanhas negativas e nenhum jogo contra o top 8 do oeste ou seja o médico vai ter vai ter adversários muito mais duros agora nesses amistosos de preparação do que quando a liga voltar de fato né Luiz o que, é que você achou dessa dessa escolha aí de adversários
1: ah eu gostei gostei bastante acho que é uma boa preparação a gente no programa passado falou um pouco do calendário é, de jogos da temporada regular realmente é, é importante você se preparar claro que é, é um amistoso né? então o ritmo do jogo não vai ser exatamente igual ao que é de um jogo de temporada regular e se comparar com o playoff, então meu Deus do céu não tem nem comparação mas acho, acho que era a melhor coisa que o Magic podia fazer, pegar três times que vão brigar pelo título, três times que vão é, chegar junto, que são times melhores que o Magic, obviamente, e enfrentar, ver como tá o nível do time. Agora, só para a gente passar o calendário novamente, a gente falou no programa passado, mas é sempre bom lembrar, Nets...
0: Sempre bom né reforçar.
1: Pois é, o Nets, aí, vai, em julho, é o único jogo de julho, né dia 31 de julho, os outros jogos são em agosto, dia 2 vai enfrentar o Kings, dia 4 vai enfrentar, enfrentar o Pacers, Dia 5, aí vem uma sequência indigesta, né, Wagner? Essa sequência aí é... é,
0: é. A sequência é mais difícil aí desses oito um jogos. O
1: potencial grande aí de sair um 0 que é o, o dia 5 pega o Raptors, <risos> dia 7 pega o 76ers, dia 9 pega o Celtics, dia 11 enfrenta o Nets de novo, dia 13 enfrenta o Pelicans. O bom disso é que... Vou puxar essa, tá? Todos os jogos são em casa! O Magic vai jogar em casa, então <risos> a força da torcida, pelo menos, e, e pensamento vai estar tá lá, né? <risos> é isso aí. É.
0: É, hoje, hoje eu também li que o, o Zion é, saiu da bolha, né? Saiu. Um problema pessoal, então a gente não sabe o que vai acontecer com ele, o último jogo do Magic contra o Pelicans, Mas eu acho que é isso, né, Luiz. São, a gente vai ficar de olho também e, e vai avisar no Twitter se os jogos forem passar no, no NBA League Pass, esses jogos de preparação, né? A gente não tem essa confirmação ainda, mas se tiver, a gente avisa vocês lá no Twitter. E eu acho que é isso, né, Luiz? Sigam é a gente no Twitter, assinem o podcast, é, mandem perguntas, é, a gente vai, vai convidar bastante gente para participar ainda, e tá só começando.
1: Só começando, obrigado a todo mundo que prestigiou, mandou mensagem, é, mandou pergunta, muita gente mandando pergunta aí no programa do Josh Robbins então vai ser um programa bem legal de fazer, arroba Madcast Brasil é o nosso Twitter lá no Youtube também vai lá no Madcast Brasil, você vai achar o nosso programa e vai achar um outro canal também né <risos> mas você vai, ver a, você vai ver a logo da gente lá, e não, é, não é tão difícil de achar, a logo
0: aí. é inconfundível
1: é, aí você se inscreve lá que com certeza vai ter muito conteúdo bacana, segue a gente aí, interage com a gente, que vai ser bem bacana no Cast, aí. Valeu!
0: E é isso. Semana que vem a gente está de volta com o programa com o nosso convidado, o primeiro convidado o especialíssimo Josh Robbins. Até lá! Valeu! Valeu!